0: Quel est le point commun entre Nîmes et Nîmes Une tête de tigre et les congruences. Fort Boyard bien sûr. Salut, bienvenue sur Mat en Tête, le podcast qui va vous permettre de défier raisonnablement les maîtres du temps du fort. C'est l'été, vous êtes peut-être devant la fameuse émission, le jeu emblématique de France 2 qui fête son 32e anniversaire. Ah oui, quand même. On va plus spécifiquement se concentrer sur un défi qui est proposé parfois aux candidats qui vont défier les maîtres du temps afin de gagner des secondes précieuses pour la salle du trésor. C'est le jeu des bâtonnets. C'est un jeu mythique hein, qui a apparu 86 fois durant la vie de l'émission. Saviez-vous que ce jeu des bâtonnets fait partie de la grande famille des jeux de Nîmes, donc N-I-M Ce sont des jeux de stratégie aux multiples variantes, mais qui ont comme point commun de toujours opposer deux joueurs à travers la manipulation de petits objets comme des allumettes, des billes, des jetons, des graines ou des bâtonnets. Les origines sont très anciennes, on en trouve trace en Chine et en Afrique. Le nom actuel proviendrait de l'allemand Nîmes, avec deux M, qui signifie « prend ou de l'anglais « win », qui à l'envers donne « nîmes ». Mystère. Mais revenons à Fort Boyard. Ici, le principe est donc très simple. Le jeu se déroule en un contre 1. On est devant une suite d'une vingtaine de bâtonnets. Chaque concurrent doit en retirer 1, 2 ou 3 à tour de rôle. Le concurrent qui pioche le dernier bâtonnet a perdu. La question soulevée est double. Est-ce possible de gagner à tous les coups Et si oui, comment Appelons les maths à la rescousse. Pour commencer, une première remarque. Le nombre de bâtonnets dans le duel a évolué au fil des saisons du jeu. De 20 bâtonnets, entre 1995 et 2008, et aussi en 2013, il est passé à 18 bâtonnets de 2009 à 2012 puis à 21 bâtonnets depuis 2016. Est-ce si important que ça Eh bien, on va voir que oui. Imaginons que ce soit à nous de jouer. Dans Fort Boyard, c'est toujours au candidat de commencer. Plutôt que de partir sur 20 bâtonnets, classiques, réduisons le champ des possibles. Partons sur 5, afin de bien cerner la mécanique du jeu. 5 bâtonnets, eh ben, c'est foutu pour vous. Ah oui, si vous en prenez un de bâtonnet, votre adversaire en prendra trois et vous laissera le dernier, perdu. Si vous en prenez deux, il en prend deux. Même résultat. Si vous en prenez trois, il en prend un. Idem. Premier constat, si vous tombez sur cinq, c'est la fin pour vous. Bye bye. Deuxième constat, pour vous faire perdre, votre adversaire prendra le complément de votre tirage à quatre. 1 plus 3 égale 4, 2 plus 2 égale 4, 3 plus 1 égale 4. Et si on réfléchit deux secondes, si on rajoute un paquet de 4 bâtonnets à nos 5 initiaux, c'est la même configuration qui se répète. Conclusion de taille, il ne faut pas tomber sur 5, ou 9, ou 13, ou 17, ou 21, ou 25, etc. Hmm. Vous avez déjà entendu parler de congruence Le point commun de tous ces nombres là, 5, 9, 13, 17, 21, 25, c'est qu'ils sont distants de 4 unités en partant de 1. Autrement dit, le reste de la division euclidienne, vous savez, la division à potence comme en CM1, CM2 là. Donc le reste de la division euclidienne de ces nombres par 4 est toujours 1. Par exemple, 17 divisé par 4 donne 4, reste 1. 21 divisé par 4 donne 5, reste 1. Etc. On dit également que ces nombres sont congrus à 1 modulo 4. Or 1, c'est le dernier bâtonnet sur lequel vous ne devez pas tomber. Les congruences sont un peu partout autour de nous en fait, hein, dès qu'un schéma est cyclique. Les jours de la semaine, les périodes lunaires, mais aussi les codes ISBN sur nos livres, votre numéro de sécurité sociale. La congruence, c'est une relation pouvant unir deux nombres entiers. Elle a été étudiée pour la première fois en tant que structure, par le mathématicien allemand Karl Friedrich Gauss, que j'ai évoqué dans un précédent podcast, à la fin du XVIIIe siècle. Mais cette notion est revenue sur le devant de la scène au 20e siècle, en particulier grâce à la cryptographie et au codage. Bon, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Déjà, première chose, il faut bien évidemment compter le nombre total de bâtonnets. Et surtout, surtout, il faut vous arranger pour que votre adversaire tombe sur un de ces nombres, 5, 9, 13, 17, 21, et le plus tôt sera le mieux. Dès qu'il y est, il vous suffira de compléter son tirage à 4. S'il prend 2, vous prenez 2 également. S'il prend 3, vous prenez 1, et s'il prend 1, vous prenez 3. Vous êtes alors assuré de la victoire. Sauf s'il si connaît aussi cette règle, bien évidemment. Là, c'est mal barré. Mais qui penserait une seule seconde que Fort Boyard est truqué hein, quand même D'ailleurs, on en parle du nombre total de bâtonnets il est à 21 depuis 2016. Et la règle impose aux joueurs candidat de commencer. Le candidat est donc placé dans une situation d'échec. Mais heureusement, quelques-uns d'entre eux arrivent à gagner. Du coup, on est rassuré de savoir que les maîtres du temps ne connaissent pas la théorie des congruences. Mmh, mmh, mmh. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mat en Tête. 5. c'est peut-être le nombre de bâtonnets à éviter sur le fort, mais il s'y est particulièrement bien à une notation en étoile, Apple Podcasts, Spotify ou de votre plateforme de podcast préférée. Alors n'hésitez pas. Hein. Et comme dirait Olivier Mine... Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus haut